0: bem-vindos à nova temporada de Ligações Perigosas, temporada 2020. Estamos muito felizes por retomar o programa, aguardando o formato podcast. Eu sou Fernando Ramos, estou em Porto Alegre. Eu vou conversar com Gabriel Cardal, que está no Rio de Janeiro. Olá. Com o Reginaldo Pujol Filho que está no Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre também. Eu estou no Bom Fim. Enfrentando Moinhos Moinho de Vento. Brasil. E a Júlia livro, livro aí que,
1: <risos>
0: que, que também está em Porto Alegre. A Júlia é a grande convidada e a nossa é, mais nova amiga aqui do podcast Ligações Perigosas. A Júlia está onde?
2: Eu estou na Cidade Baixa.
0: Eu já pergunto para vocês... Quais os assuntos que a gente vai conversar aqui no Ligações hoje? É, o
2: que eu pensei em trazer hoje é diário, escrita de diários, o que, que para mim inclui um pouco relatos e escritos de sonhos também. São coisas que estão bastante é, presentes agora na pandemia. Assim, né? Tanto uh, esses relatos do dia a dia, quanto... Há muitos relatos de pessoas que estão sonhando mais, ou estão sonhando de uma forma mais vívida, assim, né? tendo sonhos lúcidos, tudo isso afetado por esse momento maluco que a gente está vivendo. Então, enfim, tudo isso se relaciona muito com um projeto que eu estou concretizando agora na pandemia, que é organizar um diário de quem está aqui em Porto Alegre, que é o Diário da Pandemia, que está no, sediado no Blogspot, e que cada dia é escrito por uma pessoa diferente. Então, eu não, não tenho vergonha de fazer propaganda, porque não sou eu que estou escrevendo, né? São, são dados. E começou cada dia uma março, pessoa... Né? Começou já, há 75 dias. Hoje é o dia 75. Começou quando o Porto Alegre suspendeu as aulas dos colégios. Começou então, um dia antes, né? E aí, no dia seguinte suspenderam as aulas. E desde então, já foram, então, 70 e hoje vai ser a, a pessoa número 75. Sempre alguém diferente. E, e tem sido, uh, enfim, muito interessante de ler, assim, e as pessoas que escrevem têm relatado que tem sido uma experiência interessante também de fazer essa escrita, assim, né? Isso desbloqueia tanto um fluxo criativo como desbloqueia, às vezes, umas sensações que estavam um pouco reprimidas, assim, de ficar em casa, isolado e a pessoa se vê obrigada a escrever, a relatar o seu dia e se dá conta do que ela tem sentido. Então, enfim, eu, eu recomendo porque, assim como eu leio e me sinto super acompanhada, as pessoas que me escrevem também dizem que, que passam a se sentir um pouco menos sozinhas, apesar de estar, tá, basicamente, todo mundo sozinho na sua casa, né, O quase, de e, além disso, surgiu também, aí um pouco mais recente, um, um projeto da Moema Vilela que também é escritora do Mato Grosso do Sul, mas que mora aqui em Porto Alegre, que é um projeto maior, e aí é esse aberto para o mundo inteiro e para todo mundo que quiser, que é Os Dias e as Noites, que é um site que reúne diários de, de pessoas enfim, que estão atravessando a pandemia ao redor do mundo, que é outra forma também de de estar junto e é muito legal porque além de textos estão chegando ali fotos desenhos tem gente está fazendo diário em, em, em pintura em quadrinhos então é super amplo assim então enfim o que eu né o que eu ando lendo nessa quarentena tem sido mais não ficção né tanto sei lá tanto livros de ensaios assim que eu posso trazer em próximos episódios mas muito desses diários, né? tentando, numa tentativa um pouco de, de entender o nosso tempo e também de, de entender uma, um aspecto subjetivo e emocional, assim, do nosso tempo. Porque eu fico um pouco alucinada, às vezes, com as notícias. A gente, além de estar tá passando pela pandemia, está no Brasil, né? Então, não é fácil. E aí, essas, esses relatos, assim, né, da vida cotidiana das pessoas... Me, me traz um pouco mais de, de realidade para no chão, assim, né? O que, que é o cotidiano e como é que a vida continua mesmo no meio da, né? dessa, dessa, desse acúmulo de morte ao redor, né? Uma, uma vida pequena dá um jeito de, 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 de entrar pelas frestas. Assim. Então as minhas leituras têm sido muito isso. Uh, se eu fosse falar de um livro, eu, eu, acho que eu iria falar do diário mais uh, famoso e, e tradicional assim, que é o diário da Anne Frank, né, que é um pouco uh, um pouco bastante macabro, porque a gente sabe, como essa história termina. Mas é interessante também como ela, como ele se relaciona muito com os diários que estão chegando nesses projetos de blogs assim, são cenas cotidianas essa vida muito pequena assim, muito familiar, muito Banal, no fundo, né? Mas que cria um vínculo humano, acho que através do espaço e através do tempo. Assim. Então, as minhas leituras têm sido muito essas, assim: as leituras de pessoas comuns, vivendo dias comuns.
0: E certamente vai ser matéria para literatura, né? Tem várias pessoas, de alguma maneira, fazendo essa leitura e talvez absorvendo, né? Enfim, eu acho que é. Talvez seja até como documento mais. Mais interessante não, essa história vai dizer depois do que as análises né, dos, dos títulos especialistas né, sobre várias situações.
3: Né. É, eu acredito que sim. E o que eu trouxe aqui parece um pouco com isso que a Júlia trouxe, que é sobre... Eu gosto muito de um mini-documentário de um cartunista chamado Saul Steinberg. Nesse mini-documentário ele fala sobre o processo da sua rotina de trabalho, né? E aí eu trouxe uma citação dele que aparece nesse documentário, que ele fala assim, De manhã eu me levanto e vou trabalhar. É necessário trabalhar por algumas horas. Desenhar é meu jeito de explicar a mim mesmo o que está acontecendo na minha mente. Geralmente começo com uma ideia, depois é que vem à vontade. Tenho tudo olhando para mim, papel, tinta, pincel... E algumas vezes começo desenhando no papel uma mão com uma caneta fazendo um desenho. Isso me dá tempo para pensar que desenho essa caneta está fazendo. Do nada, assim, aleatoriamente, não sabia o que a Julia ia falar, mas esse link com o fato de escrever, como ajuda a pensar, né? E como colocar ali, se expressar, se comunicar, colocar ali para fora os pensamentos que estão na cabeça vão formando algum tipo de organização, né? E aí tem um outro trecho que ele fala também no nessa, nessa entrevista que ele fala assim, nesse momento que ele está criando, nesse momento estou tirando de mim a responsabilidade sobre o desenho. Eu penso que não sou eu que quero fazer esse desenho, mas sim a mão que estou desenhando que quer fazer esse desenho. E aí dessa forma me dou a liberdade. Eu posso sempre por a culpa na mão desenhada. E aí, uma outra coisa que eu fico pensando é que escrever é uma atividade tanto física quanto mental, porque a forma como você executa a tarefa altera também o produto realizado. Eu também me lembro de uma entrevista com o Gustavo Tavares, que ele fala fala sobre isso, né? o hábito de, de digitar numa máquina o texto, é um hábito muito mecânico, assim, uma prática muito mecânica, que requer uma força do dedo na hora de escrever, e isso acaba colocando o seu corpo no movimento da escrita e, no, e junto com o pensamento da escrita, e isso realmente modifica, se você é diferente de se você tivesse escrevendo à mão é, ou escrevendo no computador. Eu, particularmente, prefiro sempre escrever à mão. Tem uma coisa no computador que me irrita muito, que é... É, o fato de você poder apagar né, o que você está escrevendo, de algum, de algum modo isso me bloqueia, porque parece que eu fico sempre esperando que uma primeira frase já saia bonita, interessante, limpa se ela não sair, eu posso apagar e, e ficar morrendo até que ela saia. Tem uma pesquisa que foi realizada na Noruega que diz que a escrita manual demanda mais esforço e concentração do cérebro e favorecendo o processo de aprendizagem. Mas como os tempos atuais demandam agilidade e dinamismo, é muito raro encontrar alguém que não escreva no computador. Né? Geralmente as pessoas é, usam o caderno para fazer a anotação, mas o computador para escrever os textos mais longos. Tem um termo que é transcription fluency, que quer dizer quando seus dedos não podem se mover, se mover tão rápido quanto seus pensamentos. Suas ideias sofrem. Isso quer dizer que quanto mais rápido se escreve, melhor o texto fica. Eu discordo um pouco dessa, dessa, dessa ideia, que eu, acho que eu acho que a escrita manual ela, ela demanda um, um outro ritmo de pensar que pode favorecer o texto nesse sentido. Às vezes, o fluxo muito rápido... Pode, pode perder alguma coisa por aí, que a, a escrita manual não. E o fato também de você não apagar o texto que você escreveu, porque você está escrevendo ali a caneta, é como eu acho que... É como eu escrevo. Se eu não gostei daquela frase, eu posso riscar ou simplesmente continuar seguindo e não precisar apagar, entendeu? Não ter esse compromisso com que o texto fique bonito. E eu, eu, vou, eu sei que, a partir daquele momento, eu vou transcrever e aí eu já vou mexer, já vou editar. O Truman Capote né, escrevia sempre à mão e deitado no sofá. A postura física pode influenciar no, na sua escrita. O Bob Dylan gostava de escrever em carros ou em ônibus, porque ele ficava observando as coisas e parece que o movimento do automóvel no qual ele estava também colocava o corpo dele em movimento e assim a cabeça dele também em movimento. E, a, e tem uma escritora americana chamada Linda Barry, que escreve os seus primeiros rascunhos com o um pincel. Então, ela pega o pincel, molha na tinta e vai assim, lentamente, escrevendo letra, letra, palavra, palavra. Isso também demanda um outro tipo de movimento, outro tipo de raciocínio. Além disso tudo, eu acho que o mais importante é escrever todos os dias. E mesmo que não saia bom, que não seja como se imaginou que fosse a escrita, o processo, também pode sempre jogar a responsabilidade para alguma outra coisa, como a mão do Steinberg.
0: Deve ter algum estudo já sobre essa comparação, né? Escrita no computador, que tu aperta as teclas é, já com as letras desenhadas prontinhas, aí e é esse processo que é manual que trabalha com as linhas né, no fim das contas que é o que é, é um desenho escrever à mão escrever, é desenhar né, certamente é usar a linha e fazer desenhos com a linha né, fazer as formas isso é, um, é bem básico o Ariano Suassuna também falou no capote né, ele tem tem várias tem livros sobre o processo dele tem fotos ele jogado na cama apoiado com uma almofada nas costas e com uma uma folha e uma prancheta. Mesma coisa que fazia o Sérgio Santana, né? sentado numa cadeira daquelas antigas de de balanço. Falando, o Gonçalo Tavares é outro escritor que está fazendo o diário também, está publicando no Jornal Expresso. Se não me engano, são duas ou três vezes por semana o Diário da Peste, é o título. E é muito interessante também, é uma outra... Uma outra visão né de, do cotidiano, porque ele mistura as informações científicas, as coisas que ele está pensando, as coisas da casa dele, do cotidiano, com as notícias de jornal, a frase dos amigos, é uma espécie de uma colagem que, no fim, resulta quase num poema em prosa, assim, o Pujol que estudou com o Gonçalo, né? Pode falar sobre essa coisa também de o animal escritor, né? Que é aquele que se engalfinha mesmo fisicamente com a escrita, né? Uma parada que o Gonçalo segue também, é, quase de uma forma atlética.
1: É curioso, porque separei coisas a gente conversar, mas eu já tava, assim mesmo era de comentar as coisas que a Júlia e o Pardal falaram e agora também provoca a falar do, do Gonçalo, é, já meio caminho andado para eu me perder, né, e, e, e já sei falando. Mas, igual, é, é, que que, algumas das coisas que eu venho lendo, eu estou lendo, estou super saltado nesse período, um pouco porque eu tô dando dois cursos, então eu fico lendo para os cursos, mas aí eu tô lendo para mim, aí tô lendo para escrever textos para outros lugares, e quando eu, eu vou pulando de um texto para o outro. Mas as coisas que mais me chamaram a atenção antes dessa nossa conversa é de algum modo conversam com já são alguns comentários assim né, para começar a falar com o Pardal e a, a Júlia contigo eu separei um livro do Gonçalo Tavares que é um livro que tá, não está publicado ainda aqui no Brasil que se chama Breves notas sobre literatura Bloom que é uma espécie Sim. de uma enciclopédia dicionário literário dele e um dos primeiros verbetes ele me chama a atenção porque tem um pouco a ver com uma crise que não é só minha e acho que perpassa as palavras do Pardal e da, e da Júlia e é uma crise que eu tenho percebido em alunas, alunos, em escritoras escritores que eu tenho entrevistado no projeto. E em mim, todo dia, que é uma pergunta né, do por que escrever, o que escrever, qual é o papel da ficção nesse momento, normal receber comunicações, e-mails, mensagens de amigos e amigas dizendo que estão paralisados, que não... Que pararam projetos de, de ficção, que não sabe o que fazer nesse momento, porque é até um clichê né que, se a gente tentasse fazer uma ficção, a gente não conseguiria imaginar um Brasil tão, tão doente como esse Brasil que a gente está vivendo, que a distopia perdeu. A gente tem ouvido tantas essas coisas. E um dos primeiros é, verbetes que o Gonçalo faz nesse, nesse dicionário dele é para a palavra abstrato. E ele diz assim... Toda literatura é abstrata, concretas são pedras. Não aceitar isso é aceitar a literatura como copiadora do concreto, como uma segunda mesa ou uma segunda casa. A palavra casa, imaginemos que é a casa da senhora Gertrude, a palavra casa não é uma segunda casa da senhora Gertrude. A senhora Gertrude, modesta, só tem uma casa. Não enganemos, pois, com a ilusão de uma segunda habitação. A casa, nesta, ou em qualquer frase, é uma casa abstrata, ou seja, uma casa literária. A literatura não é uma cópia dos objetos do mundo, a casa não é casa e a a mesa não é a mesa. A literatura tem objetos próprios completamente distintos dos dos que existem na vida dos vivos. Não confundas um escritor com um arrumador de mobílias. Eu acho que tem um pensamento aí da gente lembrar que, que escrever é inventar, né? E, e por que escrever, por que fazer ficção agora? Talvez para inventar, para inventar alguma coisa, para não, não não sofrer uma derrota terrível que eu, que eu tenho achado que a gente tem que, que a gente tem sofrido, que é ser sequestrado pelo por esse regime estúpido que está tá governando o país e outros países também. Que nos, faz, que nos faz pensar neles o tempo inteiro e achar que a gente tem que escrever só sobre eles e que tudo que a gente fizer tem que estar relacionado com eles. Talvez a gente esteja um pouco preso demais nisso e perdendo alguma potência. Acho que tem gente que tem que escrever sobre a realidade, tem gente que tem que dar depoimento, tem gente que tem que ser mais é, explícito sobre isso, mas também tem gente que pode fazer o que quiser, como sempre houve. Eu me lembro às vezes do de um escritor que eu gosto muito, que é o Campos de Carvalho, e a literatura alucinada dele, de A Lua Vem da Ásia, Búcaro Búlgaro, e que são essas literaturas eternamente ressignificáveis e reinterpretáveis, porque não tem nenhum confronto direto com nada ali, né? A gente tem um é um confronto do campo de Carvalho com campo de Carvalho, talvez e, e talvez talvez eu tenha eu tenha feito eu não, não que eu esteja escrevendo grandes coisas nesse momento, mas é eu tenho feito um esforço para me lembrar por que é que eu escrevo, né? E eu não escrevo por causa do Bolsonaro, eu escrevo por outras coisas. Eu escrevo há muito mais tempo do que o Bolsonaro existe e vou escrever muito mais tempo do que o Bolsonaro vai existir, porque esse cara vai passar logo. Então, eu tenho tentado colher essas coisas, pensar um pouco sobre por que escrever. Por causa disso, eu estou escrevendo um ensaio completamente alienado do nosso tempo, que é sobre livro, a forma do livro, o livro como linguagem, o livro como objeto, o livro como poesia, e por isso estou lendo algumas coisas nesse sentido que é e um deles é justamente estou lendo um livro chamado Livro, que é de um francês chamado Michel Melot e tá, e o Pardal vinha falando sobre a fisicalidade da escrita e é muito interessante ver como Michel Melot faz esse percurso sobre a história do livro que precede muito a, a imprensa é, do Gutenberg e, e ele, ele dedica vários capítulos, acho que o Pardal ia se apaixonar por, esse, por esses capítulos as diversas caligrafias, as caligrafias como representações da cultura inglesa, da cultura germânica, das culturas chinesas, coreanas, como cada cultura tinha um modo de lidar com, com, com o desenho da palavra, com o ato em si da escrita, não só o desenho da palavra, mas como o corpo se posta para fazer o texto. Então, como quase sempre acontece comigo, eu já nem sei mais por onde eu ia. acho que eu só sigo indo com esses dois livros e mais alguma coisa que esteja aqui por perto. E pronto para conversar com vocês.
0: Bom, a gente segue desdobrando todos os assuntos. Eu queria queria ouvir um pouco mais a Júlia sobre uma coisa que talvez está na conversa, está no comentário de vocês três que o Reginaldo acabou sintetizando um pouco na fala dele, que é se voltar para a escrita do dia a dia, né, do diário, essa espécie de xerazage coletiva, né, que aí consegue, de alguma maneira, resistir a esse mundo em ruína, em queda. Como é que tu leu esses textos, assim nesse sentido ficcional, né, que as pessoas estão escrevendo, mas não estão preocupadas com essa ficção, mas estão criando realmente um mundo que é tão interessante como o mundo que o escritor está tentando descobrir também e criar né, em confronto com agora. né? Eu acho
2: que, apesar dos diários serem via de regra, não ficcionais, né? ainda que tenham tido um ou outro ali, que eram, obviamente, peças de ficção, em geral, eles não são. Mas eu acho que escrever, da sua vida, sempre tem um fator imaginativo, né? Assim, Ninguém escreve o seu dia exatamente tal, o pau, ele aconteceu. E acho que, na verdade, nesse fator imaginativo, assim, um pouco inventado, talvez até, de toda a narrativa, né? de todo o relato, Reside, acho que, essa potência de, de sobreviver, ao, de adiar o fim do mundo, ou sobreviver o fim do mundo, ou criar esse mundo pós-mundo. É aí que, coletivamente, talvez a gente consiga criar outros caminhos. Se fala muito isso, ao ah, mundo, como conhecemos, está acabando, mas isso não precisa necessariamente ser ruim, né? O mundo não era dos melhores, assim. Então, eu acho que é nessa potência criativa, assim, imaginativa, que a gente talvez encontre possibilidades de criar algo... Melhor, né? A ficção, talvez entrando no assunto do Reginaldo de por que escrever, acho que a ficção talvez entre um pouco aí, assim, né? A gente manter vivo nossa capacidade de, de imaginar, de sonhar, de, de devanear.
3: É engraçado isso, porque antes da, da pandemia, na verdade, no final do ano passado, eu comecei a ler. Livros de horror, de terror. Comecei a me interessar por isso depois que eu li o livro da Ana Paula Maia, e Seus Mortos. Fiquei fascinado. E aí eu comecei a pesquisar outras coisas de horror E aí de repente se tornou uma situação mundial de horror E eu já tava assim, tipo, caraca, cara, o que eu tô lendo aqui é o que tá acontecendo E eu continuo lendo literatura de ficção de horror Achando o máximo, achando que é, é, a, é a situação, tá, é, tá quase não ficção entendeu? Se
2: tornou realista, né? Quase tornou documental. realista,
3: exatamente
1: é, é, é Isso tem a ver também com a, com a onda da, da distopia, né? Teve, parece que nos últimos dois anos houve uma uma virada distópica, assim, que começou a se usar essa palavra com todo com toda a força e escrever distopia e resgatar distopias e discutir a origem da distopia. E acho que é isso que também deu um pouco de vazio de sentido agora, porque a gente vinha pensando, aliás, a gente não, mas muita gente vinha escrevendo com com esse pensamento né de ah, estou fazendo ficção imaginando um mundo muito apocalíptico e quando as coisas começam a não fazer muito sentido a fazer sentido demais quando a história de terror começa a aparecer documentário, comentário como o Pardal tá falando talvez isso dê dê algum nó né e parece que a gente estava um pouco condicionado a imaginar mundos distópicos né e agora se eu não sei imaginar se não pode se imaginar no um mundo distópico não é muito mais mais interessante do que abrir a folha de São Paulo o que, que eu penso o que, que eu posso pensar agora tinha uma amiga que morava no Rio que tinha uma frase escrita no, no, na, na parede da casa dela que era é, quando quando a realidade está mais estranha ou mais interessante que a ficção é a hora de fazer documentário ela tinha tinha anotado isso
2: E acho que nesse sentido, esse momento que a gente está todo mundo dentro de casa, se torna talvez um momento de reinventar a casa, né? De reinventar talvez o objeto livro, que é o que você está estudando, não sei, de reinventar essas coisas muito concretas, muito materiais, muito presentes, né? Reinventar até os modos de usar o corpo, começar a escrever a mão, não sei, né? Agir sobre aquilo que a gente de fato consegue é, controlar com o nosso nosso mini microcosmo assim, né do corpo da casa do, sei, das nossas relações afetivas próximas acho que esse é o nosso campo de ação assim né já que a distopia se tornou um pouco fraca perante a realidade
1: é, eu acho que tem, tem uma coisa também que é uma palavra que o Fernando usou antes ele, que, que, que eu não sei o que não sei o que pensar sobre isso mas essa ideia de documento né que o diário ele pode sim ser um documento mas pensar em to- que toda forma de literatura é, é documento talvez isso também nos aprisione um pouco achar que, to- que achar que toda literatura tem que dar um testemunho do que está acontecendo né talvez a gente tem que lembrar que a literatura é feita de muitas coisas e não só de uma de uma vereda dela né que tem tem muito tem, tem muitos espaços para se fazer e que se todo mundo for dar testemunho sobre o tempo talvez <risos> Bom, tem gente já fazendo piada sobre isso, né, sobre os lançamentos de romances eh, dois anos depois da, da vacina, que vai ser um show Realmente de... gente
2: não aguente mais, né?
1: Exatamente, vai ser um show de autoficções de apartamento.
2: Uhum.
1: É, é, bom, quem viver, verá, né, já diria o filósofo.
0: Então, estamos finalizando Ligações Perigosas, esse podcast que teve uma vida pretérita na mínima FM. Na etapa inicial, fomos nós dois, depois o Pujol juntou-se a nós, entrou na equipe do do Ligações. A Moema Vilela fez várias participações especiais e na última fase do programa ela estava no nosso grupo também, né? e hoje primeiro de junho de 2020 nova etapa do Ligações com a Júlia Dantas, Reginaldo Pujol, filho e Gabriel Pardal
3: é isso também, feliz em retornar com essas Ligações perigosas e até a próxima
0: muito legal, então deixamos o convite para quem está assistindo e ouvindo se ligar no Ligações Perigosas. A gente tem todas as páginas Facebook e etc. para seguirem e acompanharem a próxima edição. É isso. Grande abraços e beijos para vocês, queridos amigos, camaradas. De De
3: máscara, de
0: máscara. De máscara (risos) da nova fase do Ligações. Até breve.